0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将继续进行文革历史系列节目，在上一讲当中。我们谈到，在1966年6月到7月之间，在刘少奇的主导和毛泽东的许可下，中共中央向各高校和各单位派遣了工作组。在这一期间呢，刘少奇是试图展开一场二次反右运动，工作组则把成千上万的民众打成了所谓的右派和反革命，进行政治迫害。除此之外，也有一批干部。被以丢卒保车的方式抛了出来，成为了工作组的打击对象。在这样的一种情况下，文革的主导权似乎就落入到了工作组的手里。文革作为一场政治运动，则也和此前中共在1957年展开的反右运动一样，成为了在中共党组织领导之下的有计划的自上而下的政治清洗。然而，可以说呢，实际上这个时候的毛泽东。才是真正掌握着主动权的那个人。在文革开始之后，毛泽东啊一直是身处南方，不在北京。他如同一个猎人一样盯着刘少奇的行为，并且在等待和寻找机会，对刘少奇发动致命的一击。随着工作组展开了大规模的政治迫害，成为工作组攻击目标的大批人当中，正在酝酿着一股强烈的愤怒，还有怨气。对于毛泽东来说，如果他能够利用自己在当时作为一个超级领袖的权威，利用这样一股愤怒和怨气对刘少奇展开攻击，那么刘少奇将在顷刻之间从迫害他人的人转变成为遭到围攻的对象。在1966年的7月，毛泽东就开始了他的行动。让我们从一个文革初期知名的历史场景开始说起吧。在1966年7月16号。时年七十三岁的毛泽东出现在了武汉的长江江面上，进行了一场游泳。在这件事发生的九天以后，中国官方喉舌《人民日报》头版以“毛主席畅游长江”为标题，对毛泽东在长江游泳这件事进行了如下的报道。报道的全文是这样的，我读给大家听：我们伟大的领袖毛主席在1966年7月16日，再一次乘风破浪畅游长江。这一天，武汉晴空万里，长江两岸万众欢腾。十年前的六月，毛主席曾经三次在武汉横渡长江，并且写下了光辉豪迈的诗篇《水调歌头·游泳》。十年后的今天，毛主席又在大江中遨游，历时一小时零五分，游程近三十华里，不管风吹浪打，胜似闲庭信步。毛主席再次畅游长江的喜讯，很快传遍了武汉，武汉全城男女老少欢欣鼓舞，奔走相告。我们敬爱的领袖毛主席这样健康，这是全中国人民的最大幸福，是全世界革命人民的最大幸福。七月十六日上午，武汉市五千游泳健儿，遵循毛主席到大江大海去游泳、去锻炼的教导，在毛主席开辟的航道上。热烈举行第十一届横渡长江游泳比赛，我们的伟大领袖在这个时候乘快艇检阅了参加比赛的游泳健儿，这给了武汉全体人民以无比巨大的鼓舞。那么，这个就是这份报道的内容，在这份报道当中呢。可以说是相当的有类似当代朝鲜的那种歌颂金氏领袖的啊政治宣传的风格，其中的内容啊也可以说是颇为夸张的。报道里面提到呢，毛泽东是仅仅用了一小时零五分钟，就在长江里面啊游了接近三十华里，也就是十五公里。这是一个怎么样的概念呢？如果说毛泽东在一小时零五分钟，也就是六十五分钟里游了十五公里，那也就意味着。它在每秒钟里面呢，在水里的游泳速度是 3.846 米。当然呢，由于毛泽东是在长江里游的，我们也姑且算它是顺着水流流的吧。在一九六六年七月十六号，长江在武汉的具体流速是多少？很抱歉，我是没有查到。不过呢，仍然有一些数据值得参考。根据中共武汉市委机关报《长江日报》在去年七月十六号的报道。当天，长江在武汉的平均流速是每秒 1.41 米。另外，在1956年6月，毛泽东也曾在长江武汉段游过泳。他的这次游泳的相关记录里呢，有对当时长江流速的记载，是每秒钟 1.2 到2米。另外，在1998年的长江大洪灾期间，长江武汉段的流速呢曾经达到了每秒钟3米。不过，由于毛泽东他也不可能在洪灾发生的时候。跑到长江里去游泳，所以这个每秒钟三米的数值啊是缺乏参考价值的。总之吧，从以上的数值来看，如果我们给长江流速取一个较大的数值，也就是每秒钟两米，那么毛泽东如果要在六十五分钟，也就是三千九百秒里面游十五公里，也就是一万五千米，那么他个人的游泳速度就要达到每秒三点八四六米减去两米。也就是每秒 1.846 米。不过，由于这篇报道里也说、啊、毛泽东是游了近30华里，所以他的游泳速度呢是比每秒 1.846 米要稍微低的，但这也是接近这个数值的。这个数值是一个什么概念呢？在这里我们就要看另一组数据了。在2012年的8月4号，中国游泳选手孙杨在伦敦奥运会上参加了男子 1,500 米自由泳决赛。拿到了14分31秒02的成绩，打破了世界纪录。这意味着呢，他每秒游了 1.722 米。这其实也就意味着，如果毛泽东真的每秒能游接近 1.846 米，那毛泽东的这个游泳速度啊，可以说是超越了孙杨的，或者说呢，至少是跟孙杨非常的接近。换句话说呢，毛泽东这个人的游泳速度和世界纪录的打破者孙杨相当。甚至啊，比孙杨还要更快。更何况呢，我们对毛泽东游泳速度的计算，是给长江的流速设定了一个相当大的每秒两米。如果我们采用更低的长江流速数值，那么毛泽东当时的游泳速度还要更加的快，甚至可以说是远远超越了世界纪录的打破者孙杨。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。可以说呢，尽管直到今天依然有很多狂热的毛泽东信徒，对于有关毛泽东的任何正面记载啊，都是深信不疑的。但是，只要是稍有一点常识的人，都可以看出来，当时的中国官媒对毛泽东游泳速度的报道啊，完全是反制的，是以政治宣传为导向的。是一种显而易见的政治神话。值得注意的是呢，在毛泽东这次所谓的畅游长江以后，直到今天，每年的7月16号都是武汉的渡江节。在今年的这一天呢，武汉就举办了第四十八届渡江节，有上千人在这天横渡了长江。而毛泽东在1966年所谓畅游长江的时候所乘坐的 W 5 0 6号快艇，目前呢也已经被重新命名为。六六杠七幺六艇，放置在武汉的横渡长江博物馆展出。这座博物馆的展览重点呢，实际上就是展示毛泽东所谓的这次畅游长江的活动。可见呢，毛泽东在一九六六年的这次在长江武汉段游泳的活动，在中共的政治造神宣传当中啊，是相当受到重视的一页。那么好了，值得追问的是，为什么毛泽东要在一九六六年七月十六号这个时间节点？进行这样一种活动呢？事实上啊，毛泽东的这种公开畅游长江，并且对他自己的游泳速度进行极尽夸张之能事的宣传的行为，可以说是一种典型的政治秀。一方面呢，毛泽东通过这种方式对他自己进行了进一步的造神，向民众表示他是一个无所不能的全能领袖；另一方面，毛泽东也在发出一种很明确的政治信号。那就是呢，虽然他已经是73岁了，但是他的身体啊仍然是十分的健康和硬朗，能够进行长时间的激烈运动，而且游泳速度呢不输给任何年轻人。通过这种行为，毛泽东传达了明确的政治信号，向外界表明他仍然精力充沛，而且随时有精力展开激烈的政治斗争。在那天所谓畅游长江的时候呢，江边曾有狂热的人群呼喊“毛主席万岁”。毛泽东呢，则回应以“人民万岁”。通过这种方式，毛泽东就给他自己打造了一种作为人民代言人的全能领袖姿态。在这之后呢，他就会完全展示出他的獠牙，对刘少奇发动致命的一击了。在七月十六号，与武汉进行了在长江里游泳的活动，而且呢，据说游泳速度和世界纪录的打破者孙杨相当，甚至超越了孙杨之后。毛泽东啊，就在七月十八号回到了北京。在这之后呢，他是一改之前允许中共中央派出工作组，并且对刘少奇搞二次反右不闻不问的姿态，来了一个立场的大转弯。在七月十八号回到北京当天，毛泽东就在钓鱼台宾馆召集了中央文革小组开了会。在会上呢，毛泽东表示说啊，怪不得到处镇压群众，现在才明白有一个司令部。而知道了毛泽东回到了北京的刘少奇，尽管试图跟毛泽东见面，但是毛泽东呢，却不与他相见。一天之后，也就是七月十九号，中共中央政治局常委扩大会议根据毛泽东的意见召开了。毛泽东本人继续采用暂时退在一旁观察局势发展的姿态，没有出席这次会议。会议的主持人则跟此前一样是刘少奇。在这次会上，当时属于铁杆毛派的陈伯达。和刘少奇、邓小平展开了激烈的争论。陈伯达是一反此前的常态，表示要撤销掉工作组。刘少奇和邓小平则表示反对。会后，接到请示的毛泽东终于进行了明确的表态，表示说呢要撤销工作组。到了7月23号，毛泽东在听取了北京新市委第一书记李雪峰、第二书记吴德的汇报之后，有明确的表示道：“说啊，我考虑了一个星期。”感到北京的运动搞得冷冷清清，我认为派工作组是错误的。现在工作组起了什么作用？起了阻碍作用。工作组一不会斗，二不会改。他还说呢，现在总是怕字当头，总是怕乱、怕反革命、怕动刀动枪，领导干部都不下去，不到有乱子的地方去看看。李雪峰、吴德，你们不去看，天天忙具体事务，没有感性认识，如何知道？这样一来呢，毛泽东就算是亮明了他自己的政治底牌了，对工作组呢是进行了彻底的否定。要知道，仅仅就在一个多月以前的1966年6月上旬，毛泽东还曾经对向人民日报和北大派出工作组的事进行了批准，并且在向人民日报派出工作组的问题上，白纸黑字地批示了同意这样做的文字。而就在很短的时间之后啊，毛泽东就来了一个大转弯。把他自己批示过的东西给彻底否定掉了。现在呢，毛泽东只需要把工作组制造的种种问题全部都推给刘少奇，就能利用社会中存在的怨气和愤怒，迅速地挑起针对刘少奇的大规模攻势。这个时候的刘少奇啊，已经是彻底成为了毛泽东捕兽夹当中的猎物，基本上呢，算是彻底地走完了他的政治生命。很快呢，毛泽东。就要发动这样的一击了，在接下来呢，毛泽东将会写出一份他自己的大字报，表示他会对刘少奇进行炮打司令部，而随着工作组的撤销，一场极为狂乱和极为血腥的大屠杀也随之铺开，一场腥风血雨笼罩了整个北京。关于这些事情呢，我们在之后的几讲当中就会进行详细的讲述。文革这一场政治运动的恐怖还有疯狂，也随之更为淋漓尽致的展现了出来。这场屠杀就是著名的恐怖的“红八月”。感谢大家，这周就讲到这里，我们下个星期再见。